0: Det er mer enn bare personbilmarkedet som elektrifiseres. Hva med for eksempel kjøre ned Route 66 med en elektrisk Harley? Det er faktisk mulig allerede i dag. Men hva mer er på vei ut på markedet av elektriske tohjulinger? Dette er Elbilpodden, i dag litt utenfor komfortzonen med å utforske tohjulinger, ikke bare firehjulinger. Det är adults Naffsin podcast om Elville och jag heter Annette Berve. Med mig i studion har jag fått med två MC-entusiaster. En av dem känner ni redan från för Naffs ladeexpert som idag är här som MC-entusiasten Jan Tore Jøbi, välkommen tillbaka. Tusen tack. Och så har vi för första gången fått in i studio leder för naf MC, Jan Harry Svensen, välkommen.
1: Tusen tack, väldigt glädje att vara här.
0: Vi är lite ulike fartstid på dere to. Eh, Jan Tore, du sa før sendingen at eh, du tog motorsykkelappen i 1982 og kjøpte din første MC i 86. Det stemmer. Så her er vi liksom eh, veteranen hvis vi kan si det, men Sian Harry, du er litt ferskere i MC-verden. I tre og et halvt år har du MC, men, kjørt MC, men på den tiden har du rukket mye bare i år. Har du kjørt 25 kilometer med to hjul? Det er ikke smatterier.
1: Nei, det har blitt en del kilometer i år. Det har blitt mange motorsykler på meg også. Jeg er jo på motorsykkel nummer 11 nå, siden jeg starta, Så det har vært hyppige bytter og mye, mye gøy på to hjul, altså.
0: Det, det høres 11 på 3 år, det er ganske heftig. Men du, hva er det som skjer på det elektriske tohulingmarkedet? Fordi at personbilmarkedet har kommet ganske langt. Her er vi liksom over i volymfasen. Hvor er vi på elektriske motorsykkelmarkedet?
1: Ja, hvis vi skal relatere det til, til bilene, så er vi egentlig på et litt tidlig Nissan Leaf-nivå. Vi er der hvor bransjen eksperimenterer litt, men man har egentlig kommet frem til at det er litium som er gjeldende her også. Men man er i en sånn utprøvingsfase. Fortsatt er det forbrenningsmotor som gjelder for det store antal av motorsykler. Men vi ser på elmopeder og type mindre skuter som er laget for liksom urban-type transport, så kommer el i mye, mye større grad. Så det er nok der det kommer alle først, men det finns også tunge motorsykler med, med elmotor og elektrisk drift i dag.
0: Mm. I vilket tempo vil du se si, da dette markedet utvikler seg, det virker som at det går litt saktere enn personbilmarkedet?
2: Ja, det gjør nok det, men jeg tror nok som Johan Harri sa, det er viktig å dele de to i den pendlersaken. Der går det fort. Når det gjelder eh, rekreasjon og, og turkjøring, så, så går det mye saktere det, det gör det og så jeg kanskje, jeg får jeg kanskje legge til at han er jo entusiasten av oss to jeg har hatt lappen lenge, hatt noen motorsykler men ikke på langt så mange men jeg har tross alt hatt en elektrisk motorsykkel da. det har jeg hatt.
1: Og jeg har jo kjørt flere av dem, og kjøreopplevelsen når man kjører en elektrisk motorsykkel er faktisk altså det er som å kjøre en elbil. Altså det er den der roen når man liksom bare sklir gjennom landskapet, gikk inn vibrasjoner, og du har masse kraft fra start. Og så har du også den biten som du hadde når de første elbilene kom. Um, hvor du liksom på vei ut på en motorvei for eksempel i et akselerasjonsfelt så mister du ganske mye rekkevidde når du bruker høyrehåna uh, for å gi gass med og det er klart det så, så, så vi er vi det er igjen det er veldig sånn relaterbart til der vi var med bil for noen år siden
0: ja, for hvor er vi faktisk da når vi snakker eh, batterikapasitet, rekkevidde, hvor, hvor er vi igjen, Tore?
2: Jeg tror vi ligger nå på opp mot 20 kWh på den aller største, eh, og da kommer du litt avhengig av sykkelen, men nu kommer nok en, en 20-25 mil hvis du kjører pent. Men klart, den kan eh, skal ikke råkjøre, men den er jo litt leken, da. og da går, det fort, da går batteriet fort ned. De gjør det.
0: Og bare til, til sammenligning for de av oss her rundt bordet som ikke er vant med hvor langt du vanligvis ville komme ut på en helt vanlig motorsykkel med, med forbrenningsmotor vad snakker vi da? Hva liksom, rekker vi på, på det? Ja,
1: det varierer, men fra 30 mil og de lengste kjører rundt 50 mil på en full tank med drivstoff, så, så det ligger sånn cirka på halvparten. Mm. Ja. Og så er det jo også dette med lading av elektriske motorsykler, som også er ett tema. Mm. Uh, det er jo bare noen ganske få som har mulighet for hurtiglading, for eksempel, og det har med batteri og spenning å gjøre. Uh, og en utfordring på motorsykkel er jo det å få med nok batterier egentlig, energitetthet blir en, uh, en sak som er viktig in i det her uh, på en bil så kan man legge batteriene under og man kan uh, bruke tomrom, og når man lager ett uh, ny plattform til en bil eller et helt nytt chassis egentlig da, så kan man jo designe det slik at man får med masse batterier, på en motorsykkel så er det begrenset med plass, og det er også uh, ett problem hvis det blir for tungt rett og slett så der, så, så der ligger det en begrensning, og, og den er bransjen veldig klar over, og derfor så ser de også på en del type andre løsninger enn batteri. Så vi er i en sånn forskningsfase nå, hvor det skjer mye spennende, og det er mye spennende tanker.
0: Ja för här har jag ju sett exempel ossa på på batteribyte. Ja. Eh kanske mer på på skuter eh, där mm. du rätt och slett kör in en batteribyttestation og nästan som en delcykelbatteri bara tar ut batteriet og sätter in et nytt ett eh, det hörs ut som en smartväg då.
2: Ja, jag tänker det er en ganska så intressant härligt på skutermarknaden för det det passar både konstruktionen och formen passer väldigt bra for batteribyte og vi ser jo dem si, fire store japanske merkene har jo gått sammen og fått med sig noen flere også, det er du mer kjennskap til men vi kan ta etterpå, men hvor du har batterier, hvor du rett og slett har en batteriautomat som står ved, ved veikanten hvor du kan ta ett eller to batterier og putte den i sykkelen din, litt avhengig av størrelsen på mm. så kan du tenke deg, jeg kjører jo fra, fra Fredrikstad til Oslo, så hadde det vært kjempefint, det er jo ikke så veldig mange sånne transportsykler som går så langt men stoppe på Vestby og så bytter batteri manuelt, får hånd og kjører videre. Det
1: hadde jo vært en løsning. Mm.
0: Høres jo praktisk ut. Ja. Hva snakker vi om ladetid for de syklene som faktiskt lader?
1: Nei, det varierer litt. Det er, jo, det er jo litt begrenset med kapasitet på disse motorsyklerne, så de lader sånn sett relativt raskt. Nå er det jo både Harley-Davidson og Energica, som jo er fra Italia, har uh, mulighet for hurtiglading, og da, da går det veldig fort. Altså, da er det en softease og en kaffe, og så er, kan du fortsette videre. Så, så der er det ikke problemet. Problemet uh, ligger nok i større grad um, i forhold til ladestasjoner, og der hvor motorsyklister kjører. Fordi vi følger veldig sjeldent de vanlige og holdt på å si uh, veiene. Altså vi, vi liker oss på småveier, vi liker oss i litt gristkrente strøk, der det er svingete, der det er litt mer desentralisert. Uh, og i Norge så finns det jo faktisk en del hurtigladere og en del lademuligheter på de steden også. Det er jo ikke alltid tilfelle hvis du for eksempel kjører nedover i Europa, eksempel, som, som uh, har en et dårligere utbyggt ladenettverk enn det vi finner her hjemme.
0: Og her er vi kanskje veldig inne på eh, litt eh, motstanden til at eh, tohjulingverdenen elektrifiseres. Eh, her er vi inne på den frihetsfølelsen, eh, og nettopp det å skulle utforske alle sideveiene, eh, kjøre de, de vakreste, villeste omveiene, eh, og, og ikke la seg begrense av at du må finne en en ladestasjon, men, men du sier jo samtidig at det er ikke alle som har DC-ladingen nå, så da er vi jo inne på AC-ladingen, Tore, og da kan du jo egentlig nesten se for dig, at du, du plugger jo bare nesten i stikkontakten eller type 2-laderen hvor som helst. Ja,
2: det, det har du rett i. Men så er det en liten utfordring. I Norge så er vi jo veldig glad i, og det har jo også vært, si, den bedrømte NEC 400 har sagt at det skal ikke være fast ladekabel på ladestasjonene, de offentlige.
0: På AC-lading?
2: AC-lading, ja. Men på det seg er det jo det. Og det er ikke så veldig trivelig å kjøre med en ladekabel på ryggen eller noe sånt heller, da, når du kjører motorsykkel. Heldigvis i den nye NEC 400, så er det tillatt å sette opp ladestasjon med fast kabel igen i det offentlige. Så det var en, en sånn avvei de tok forrige gang. Eller vi tok, får jeg kanskje si. Ja. <laughs>
0: Men er det slik at, ja, at NC-førerne er interessert i elektriske motorsykler?
1: Jeg tror det varierer litt. Jeg tror at det er, det er tidlig for mange. Man er vant til å kjøre med forbrenningsmotor, og det er liksom det, er liksom det som er motorsykkel i mange søgne. Så tror jeg det kommer et skifte når man holder på å se fordelen i dette, akkurat som, det, akkurat som vi har sett det på biler egentlig, hvor dette bare blir en drivlinje på lik linje med alt mulig annet, og et alternativ egentlig. Så det må nok modnes litt, men at vi kommer dit, det, det tror jeg vi gjør på et eller annet tidspunkt, for det er gøy å kjøre elektrisk motorsykkel også.
0: Hva ligger da faktisk i planene til de tonangivende produsentene her?
1: Ja, og her er det jo mange som er, nå er ute og forsker. Kawasaki er jo en av de som har gått ut og sagt at de ser for sig at elektriske motorsykler fortsatt er en del år unna. Men, men de forsker jo nå på hybridløsninger, Akkurat som vi så det på, på personbilmarkedet i liksom Nissan Leaf-tiden, så ser vi det på motorsykler også. Det var jo en stor motorsykkelmesse i Italien nå tidligere i år, Eikman-messen, og der viste de en hybrid motorsykkel som jo bruker batteriet både for å øke ytelse, men også kunne kjøre hele elektrisk i type lavutslippsoner. Og så er det eh, noen som snakker om eh, eh, hydrogen som et drivstoff inne af de eh, og så det sein fuells faktisk vor, hvor man la eh, et eget drivstoff for, eh, for vanlige for brendningsmotor, men som der er neutralt vor åt utslig på så vedre. Så S der er mange mange sporer som gås op her. Eh, jeg tror väl vi ändå är på vi ändå på batteri på ett eller annat tidpunkt men det det det, det er sånn som det var i bilbranschen att altså man måste liksom forska lite och pröva lite olika ting og så og så ender man upp ett ställe till slut så
2: tenker jeg vel også, det er jo liksom, som vi var inne på helt i starten, altså viktig å dele på det med, med pendlercykler som vi ser i mye større grad ellers i verden. I Norge så snakker vi om så snakker vi i stor grad om, om eh, rekreasjon og, og kosekjøring. Så det er liksom to forskjellige. Og, og sånn sett så er det vel disse syklene som brukes hver, som det først og fremst er viktig å få, få endret på. Eh, både få ned støyen, få ned utslipp og allting, og så kan vi leve litt lengre med motorsykler som er for tur. Ofte, det er ikke alle som har 11 motorsykler på noen få år. Mange har dem jo i tid. Det blir på en måte en del av familien, den motorsyklen. Så det å bare bytt over, det vill nok ta lang, mye lengre tid for, for motorsykler enn det har gjort for bil, tror jeg.
0: Hvilke elektriske skuter er det du synes skiller deg ut? Hvilke produsenter der gjør noe spennende?
2: Ja, en sånn spennende design-messig, kanskje nesten litt for spennende, er jo BMW-messig en eh, grei. Eh, jeg sa jeg hadde hatt mortsykkel, det var en Vettriks, dem er dessverre konkurs, men det var en sånn veldig grei mortsykkel, stor og tung, men fungerte egentlig til mitt bruk veldig bra. Jeg pendlet til Sarsborg fra Rakkestad. Ja, eh, og så har vi jo uh, Piaggio, er ikke heter? Jo. Mm. Uh, de har jo motorsykkel, en lett motorsykkel, uh, som i en Nova-støtte så kommer det under 20 000 kroner for en lett motorsykkel. Uh, det er jo bra. Så det, det er mye som skjer på, på den lette scooterskia også. Uh, så er det viktig at vi veldig ofte tenker vi i Norge på skuter som moped. Skuter kan jo like gjerne være en tung motorsykkel. Mm. Så... Um.
0: Ja, for jeg føler innenfor den uh, skuter uh, så er det mye retro-design. Uh, og det er ganske tøft, men uh, jeg må jo si at når jeg tok og gjorde litt research i går og så litt som fantes på markedet, så er det mye space design også.
1: Ja, det er det. Og, og, og der gjør synes jeg, altså i mine øyne motorsykkelbransjen akkurat den samme bjørnetjenesten som bilbransjen gjorde seg når de første elbilene kom eh, som liksom skulle skille sig ut eh, være nesten som å sette seg inn i et romskip jeg, jeg var på jeg var på lanseringen av Ford Focus Electric og det alle journalistene snakket om på den bilanseringen det er at dette er jo faktisk en elbil som ser ut som en helt vanlig bil og den er jo kjøret som en helt vanlig bil også. helt til du åpnet bagasjelokka og så batteriet som hadde tatt hele bagasjer, bagasjerommet. Men motorsykkelbransjen er litt der dem også, og, og skutebransjen også. Det, noen av disse uh, motorsykkelene ser litt speset ut. BMW er jo kanske uh, det beste eksempelet på det. Mm. Uh, den kunne, kunne jo vært med i en hvilken som helst uh, Star Wars-film. Uh, eh utan har gjort gjort øh, skade på, på designuttrykket designuttrycket men men er en, er en, øh, altså vi är vi är på motorsykkel og på skuter og på moped er var bilbranschen var for en del år sedan.
0: Vad är det du syns kännetecknar en god motorsykkel då? Om visst du liksom ska med önskelisten din och säga si, inte rotera bort i detta futuristiska grejerna. Vad är vad en god motorsykkel?
1: Altså, en god motorsykkel kjennetegnes jo eh, med den følelsen som den gir dig. Eh, det ene er jo kjørefølelsen, det andre er jo den følelsen du har når du sitter på den motorsykkelen. Eh, og det er klart, eh, det er noe spesielt så komme eh, til et eller annet sted, gliene inn på en vakk fantastisk motorsykkel uh, ta sig hjelmen og se sig runt altså det er også en del av den der motorsykkelgleden hvordan denne motorsyklen får deg til å følge deg uh, og så har du jo dette med kjøregenskaper og, 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 og brukevenlighet og, og alt dette det må, det må være enkelt og det må liksom være lav terskel for å, å sette seg på den motorsykkelen og, og ta sig en, en tur
0: jeg ser du bare smiler og nikker igjen, Tore. Ja,
1: jeg
2: gjør det. Det, det er jo akkurat det det er. Altså, det er en sånn, særlig den tursykkelen, den kosesykkelen, det, det er en, det, mange gjør det til, til det smykket. Det finnes jo Halli Davison. Det finnes jo vel ikke to like Halli Davison, egentlig, i hvert fall blant dem som har hatt et par sånne sykler, så, så tilpasses som jo, og det blir liksom en del av personligheten din, og som jeg sa også, de har dem i mange år, noen. Og det er en del av
1: familien nesten, et familiemedlem, så det, det er litt uh, spesielt. Det er jo faktisk mange motorsykkelister som når på vinteren flytter motorsykkelen inn i stua og har den stående inne Seriøs? i stua som et møbel. Ja, det er det mange som gjør. Fly... Jeg, jeg, jeg får ikke lov, jeg har prøvd.
2: <laughs> Hvis vi ikke flislegger i garasjen og har ordentlig fin furtebu. Med... Ja,
1: ja.
0: Det er kult. Det er um, Jan, um, Jan Harri. Det er to Janer her i dag. Jeg visste på et eller annet tidspunkt, så kommer jeg til å adressere en av dere feil, som, som er det med dobbeltnavn. Jan Harri, i vardagens så jobber du også mye med trafikk-sikkerhet. Ja. Uh, og nå kommer jeg litt med et spørsmål på siden, men jeg er rett sett og slett også litt på hva skjer på førestøttefronten in for emseæreden vor går teknologiutviklingen der.
1: Ja, der å følder det bilbransen ganske, ganske nøje egentlig. vi ser at det kommer frere og frere føre støttesystemer på motorcykler av. Ehm, ABS eller Brokkeringsfirige bremser som det jo hete på norsk har je væt i en overekk og det er også et lovkrav krav at man ska ha eh antispinn är på plats. nå kommer det radarsystemer som håll på att se si, är kopplat upp mot konstantfartshåller og den type ting. Um, og man har også type uh, sensor i motorsykkelene nå, nå som, som analyserer i forhold om du har nedlegg hvis du må bremse i en sving for eksempel og tilpasser bremsekraft etter det. Det har jeg selv prøvd. Um, lå i en uh, sving uh, i nærheten av svenske grenser i 80 kilometer i timen, og det var en helt åpen, fin sving, og så kom det en katt ut fra fra Grøfta, som det var helt umulig å se, og jeg bråbremser. Og, og det var helt uproblematisk. Den motorsykkelen den bare følte linja. Så det gikk bra både med katten og med, med han som satt oppå. Så, så disse systemene fungerer, og blindsonaassistenter, som vi jo kjenner godt fra biler, det er også flere motorsykkelprodusenter som nå tilbyr. Så de er ganske langt, de er ganske langt på vei.
0: Det har jo vært et tragisk ulykkesår på norske veier med med veldig mange dødsulykker dessverre også blant blant densefører. Va siden du først sitter der og kan liksom tale til MC-entusiastene som jeg håper har funnet funnet veien hit, hvordan, hvordan skal man angripe veien og kanskje friske opp ferdighetene sine for å være, bidra til å få den negative trenden?
1: Ja, det å kjøre motorsykkel, det handler jo til en stor grad om, håper å si, ferskvarekunnskap. Og nå er vi mitt på vintern og det er ikke veldig mange som kjører nå. De fleste har motorsykkelen i stua, som vi var inne på. Så når våren kommer, så gjelder det faktisk også å ta høyde for at man er litt rann rusten, og at man kanskje ikke har de samme egenskapene og og den samme smidigheten som man hadde på, på avslutningen av sesongen i år, så uh, har respekt for at man sitter på et uh, kjøretøy som uh, faktisk krever ganske mye av deg som fører. Uh, handlingsrom er jo et ord som vi bruker veldig mye uh, vi som kjører motorsykkel, og det handler egentlig om å skaffe sig selv plass og skaffe sig selv rom for å reagere hvis noe skjer. Det handler om avstand til andre biler, det handler om fartstepassning in mot sving og så videre, slik at man holder en såpass lav hastighet at man har muligheten til å reagere hvis noe skjer i en sving. På en så kjører man på et veldig nivå, en veldig dynamisk arena som forandrer sig hele tiden. Så selv om du kjørte den samme svingen på morgenen, så kan det være en helt annen andre forutsetning som ligger i den svingen når du kommer deg på et. Middagen. Det kan ha vært regn i løpet av dagen, for eksempel. Det kan ha kjørt en lastebil der som har mistet noe grus, for eksempel. Så det å ha et handlingsrom i forhold til at man har såpass lav fart at man kan reagere på den type ting, da kommer man veldig, veldig langt. Også ikke ta sjanser. Det er jo mange som kjører mellom biler, for eksempel, i kø, jeg gjør også det innimellom, men da skal begge de filene med biler stå stille, med en gang det er bevegelse i en av de filene, så legger jeg mig in og følger køen, og bakgrunnen for det er rett og slett at som motorskyklist, du kommer fort, mange bilister glemmer når man sitter i en sånn køsituasjon og sjekker både speil og blindzone, og hvis de ser en luke, så hender det at de tar den luka uten å se seg for, og hvis du er der da, så, så har du ikke noe handlingsrom lenger, og da smelter det rett og slett. Så, så det, er, det, er, det er mye du kan gjøre, og vi i NAF har jo eh, sikker på MC, vi har jo eh, MC-klubber utover i hele Norge som arrangerer eh, dette kurset, som er et lavterskelkurs som nettopp gå på dette med å kunne identifisere fare og bli en tryggere motorsyklist. Og så er det, å, altså, det er jo
2: mange som er som mig som har tatt lappen for noen ti år siden og kjørt litt motorsykkel, og så har hatt noen lange pauser og kjørt litt igjen og tatt noen lange pauser. Og så er jo ikke kroppen 30 år noe mer, han har blitt i hvert fall litt eldre enn det. Eh, og da er det jo det med å, å stivne i svinger og sånt når du kaster på en eh, ny og moderne motorsykkel, mm. som har kanskje en del veldig artige fars ressurser, men som du ikke... Og ikke ha forutsetningen for å håndtere på en god måte, fordi ikke du har den ferskvare-erfaringen. Ja. Jeg kjenner veldig godt til det. Ja. Jeg er litt sånn av og på. Du har vært veldig konstant når du holder på, men jeg har vært mortsykulist av og på, og håper å være på igjen fremover.
1: Mm. Og kanskje da man også vant til, forrige gang man kjørte, så kjørte man kanskje en mindre motorsykkel, som var lettere og litt mer svingvillig, kanskje. Og så har det gått. Noen, noen år som i ditt tilfelle og så har man fått penger og kjøper sig en adventure sykkel som har blitt kjempepopulært og som er fantastiske motorsykler men da snakker vi plutselig om en motorsykkel som veier opp mot 250 kilo og kanskje mer enn det også og det krever faktisk en del av det som fører og håndterer og den reagerer også på en helt annen måte enn det en lett motorsykkel gjør for eksempel så det er, man må ha respekt for redskapen her det er viktig
0: i snakke om million om det AriL bild påden at man må kjenner kjennder os så sin egen bil kjender sin egen motorsykkel. det er det er i elektriske motorer som gjør at du plutselig også har tilgang til akselerasjon på en annen måte du kanskje aldri har fått før og det, det høres ut som at det også gjelder i, i MC-verden.
1: I aller høyeste grad så gjelder det i MC-verden og kanske i enda større grad enn på en bil også, fordi at en motorsykkel er jo ganske lett og du, du har jo motorsykler elektriske nå som har voldsomt kraftige motorer med høyt dreiemoment som gjør at du, du får en svært svært kraftig akselerasjon i veldig mange tilfeller kraftigere enn det du får på en motorsykkel med forbrenningsmotor, hvor du er avhengig av turtal og ting bygger seg litt opp sånn etter hvert, så er det der med en gang på en elektrisk motorsykkel, så det krever en helt annen kjørestil og det krever respekt.
0: Men nu er vi jo da mitt i vintersesongen, ikke veldig mange MC-førere som er ute. La oss si det nå krible litt i magen hos noen som sitter og lytter på, så har de lyst til å kjøpe sig en motorsykkel eller scooter eller hva det er. Du var så vidt inne på en Nova-støtte, Jan Tora. Kan du fortelle litt mer om hvilke subsidier som gjelder hvis du faktisk skal kjøpe dig en elektrisk togjøling da?
2: Ja, kjøper du en tung motorsykkel, så er det ved 000. Kjøper du en lett motorsykkel, kanskje du litt for pendling og sånn, så er det 15 000, og mopedden er nede på, er det 7,5? 3,5. 3,5. Ja. Mm. Mm.
0: Er det noen andre subsidier, bruksinsentiver hvis du kjører elektriske motorsykkel? Du
2: har jo den som du alltid har hatt. Busfila er jo tilgjengelig for motorsykkelister, uavhengig om man er elektrisk eller ikke. Det kan det være for deg. Bommen er mye hyggeligere, fordi at skiltet er jo bak på motorsykkel, så det er ikke så lett å... Få tatt betalt, så den har vært åpen, bestandig. Så det er jo litt sånn noe som
1: følger mer som motorsykkel enn det at det er elektrisk. Mm. Mm. Og så har du den viktigste fordelen av det, og det er jo kjøreopplevelsen. Ja. Du opplever jo ting på motorsykkel som du aldri opplever i en bil. Vi var jo på langtur i sommer med en Honda Monkey som vi kjørte til Nordkapp. Uh, og hadde, hadde et lite stykke i, på finsk side hvor vi hadde en ørn som lå på siden av oss og, og, og vi såg jo den fordi vi kjørte motorsykkel en bil ville du aldri sett den fordi altså du har tak og A- og B-stolper og så videre men men i en motorsykkel så ser du den uh, og det er veldig spesielt så det, 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 er, det er kanskje den største fordelen med å kjøre motorsykkel uavhengig om den er elektrisk eller har forbrenningsmoder er jo kjøropplevelsen det er jo, største, det er jo den største brukerfordelen du har
2: og så legger du på elektrisk, så får du jo stillheten også, som ja. gjør at du faktisk kan høre ner av det som skjer på utsida. Mm. Det, det er en litt interessant opplevelse.
0: Og nå gjør faktisk du, Jan Herre, det er klar for uh, sommerens store eventyr, uh, for det er allerede under planlegging. Det blir en uh, heftig tur gjennom Norge, og den blir på to hjul. Mm. Men det ligger rent i at blir elektrisk?
1: Ja, vi jobber med å få tak i en energika som vi skal bruke på den turen som vi heter, som vi kaller fra Nafte Nordkapp en sikkerhetsstaffett. Ehm um, og vi planlegger å ha 11 arrangementer spredt rundt i hele Norge og kommer til å på vei i 14 dager og kjøre elektrisk motorsykkel fra Oslo via Sørlandet, Vestlandet og helt opp til Alta som er rendestasjonen. Så det kommer til å bli en helt fantastisk tur, det er helt oppbevist om.
0: Det er rått. Når er det dette skjer for de som er sånn man kan notere det i kalenderen sin?
1: Ja, det skjer i uke 21 og 22, altså siste uka i maj og første uka i juni egentlig. Så da er NAF-MC på veien med elektrisk motorsykkel, og det gleder vi oss veldig til. Og så har vi ett viktig budskap å komme med også, også da, og det går på dette med en motorsykkelisten kan i ivareta og, og bedre sin egen sikkerhet. Så vi jobber med å få inn samarbeidspartner, og det kommer til å bli et fantastisk spennende opplegg
0: da ser jeg for meg at du kommer tilbake til studio etter att den reisen er omme, sånn at vi får høre litt om den ladenettverket fungerer i praxis for MC-førere og hvordan opplevelsen var.
1: Jeg kommer gjerne. Ja.
0: Tusen takk för att dere begge kom i studio, Jan Tore och Jan Harry Svensen, og snakket elektrisk MC-glede. Vi är ferdig for i år med elbilpodden. Vi alle episodene til Elbil-podden ligger i alle tilgjengelige podcast-apper, og du kan lytte til oss på Spotify og YouTube hvis du har lyst til se lite i arkivet gjennom romhjulen. Følg oss gjerne på Facebook, der heter vi NAF elbild og der kan du også sende oss en melding på Messenger hvis du har lyst til å tipse oss om temaer eller gjester. Jeg heter Annette Berve, og som alltid er det Peter Jakobsen som sørger for at lyd og bilde fungerer som det skal. Vi sier da god jul fra studio, så snakkes vi på nyåret. Ha det godt!
1: God jul! God jul!